1: Für mich und auch für die CDU gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Wir wünschen uns aufmerksame Ohren, hört genau zu, hinterfragt, kritisiert, stimmt zu, wie ihr das auch immer wahrnehmt. Jürgen Lauber.
1: Oh, hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo Stefan. Ah, du hörst mich gut. Ich habe schon gedacht, du hörst mich nicht. Nein,
0: du nee, hörst nee, mich nicht. nee, nee, ich höre dich sogar her, wenn ich Ohrspitze bis in Frankfurt. <lacht> Sehr gut.
1: So, wir haben in Ausgabe 7 geklärt, wie wir Politiker befragen mit einfachen Heuristiken, wie man dann doch mal zu einer guten Fragestellung kommt. Budget mitdenken, Machtfragen an Geldfragen knüpfen, inhaltliche Forderungen immer mit einer Finanzierung verbinden und sei es nur mit der Frage, was machen sie mit den ganzen Mehreinnahmen an Steuern, wieso sind die noch nicht in meine Problemlösung geflossen und jetzt äh, ruht das alles natürlich auf einem Fundament, das wollen wir heute besprechen, das ja eigentlich im Grundgesetz steht, Artikel 20, die Staatsgewalt geht vom Volke aus, denn das Volk wählt und stimmt ab. Und ist damit ein besonderes Organ der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung und so weiter. Denn da sind Legitimitätsursachen zu finden und Quellen, also Legitimitätsquellen. Und das erfordert es natürlich, dass wir auch ein bisschen Bescheid wissen. Dass wir ja allen unseren Berufen nachgehen und es gibt dann auch noch den Politiker als Hauptberuf, aber wir müssen alle irgendwie so ein bisschen Politiker sein. Wir, sind, wir sitzen sozusagen alle in einem Halbtags-Hobby-Parlament. Ja.
0: ja, genau so
1: Allerdings stehen wir Profis gegenüber. Wie gehen wir damit um?
0: Genau. Und wir sollten keine äh, idealistischen Träumer sein. Mhm. <lacht> sollten, sollten etwas auch von Politik verstehen. Und diese mhm. Politik wollen wir jetzt in dieser Episode etwas populär-wissenschaftlich darstellen. Okay? Das ist also eine Frage... Politikwissenschaft wollen wir jetzt betreiben mit einem populären Ansatz, etwas, das jeder verstehen kann, das einfach aus sich zu erinnern ist. Ja? Genau,
1: und damit wir wissen, wollen wir den populär warte, den populär Politikwissenschaftler nochmal vom vulgär Politikwissenschaftler unterscheiden, der nämlich auf Twitter und so weiter immer nur Impulskontroll gestört irgendwelche Meinungen losschießt. Nein, es gibt auch populäre, also... Vielleicht ist es nicht falsch zu sagen, einfach eine einfache, runtergedimmte, leicht verständliche, aber eben nicht übertrieben in die falsche Richtung und mit Absicht nur irgendwelche emotionalen ja. äh, Zustände befriedigende äh, Sprachregelungen, die es so gibt, ja, sondern äh, nicht vulgär, sondern populärwissenschaftlich,
0: politikwissenschaftlich, populär, polit okay? Mhm. Äh, wenn, weil wenn das Podik wenn Artikel 20 des Grundgesetzes Realität wäre, dürfte es keine Megelram begeben oder ja. Deutschland wäre in Schuss gehalten worden in der Zeit. Also wir werden also vorne, wir werden nicht hinterher gefallen. Also wenn es funktionieren würde. Also müssen wir schauen, dass da dass der Bürger als der, der die Macht gibt, etwas mehr von der macht Machterhalt etc. versteht, ähm, mhm. damit er bessere Entscheidungen, vor allem eine bessere Frage stellen kann, was haben wir letztes Mal schon gemacht haben. Also Idealismus ähm, und und ist 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 schlecht. Ähm, wir haben da ges gesehen, dass schon andere Staatsformen äh, auf idealistischen Ideen waren, Sozialismus, hat alles in der Realität gescheitert. Und wir müssen aufpassen, dass die Demokratie nicht auch wieder an der Realität scheitert, ähm, an der Realität äh, des Machtpolitis, des, des, des der Macht. Ähm, die wir in, der, in der Politik, kann man, haben wir ja in der Episode 5 gesehen, gibt es extrem viel Politwissenschaftler. Also sind, wir stehen Leute gegenüber, die wirklich drei oder fünf Jahre Politikwissenschaft studiert haben oder zumindest im Nebenfach hatten. Das heißt, die okay. wissen, Politik ist ja eigentlich die Kunst, das kommt ja aus dem Griechischen, ist ja die Kunst der Staatsführung, äh, des Gemeinwesen ja, von dem Politiker oder Politiker, wie das heißt, äh, oder von Polis. Aber inzwischen ist natürlich auch die Kunst seine Interessen gegen andere durchzusetzen. Und wir ja. sind einfach klar, da haben wir jetzt Leute, die wissen, wie man das tut, und zwar professionell. Die promovieren teilweise sogar drüber. Und die meisten anderen oder die, die andere Hälfte der Politiker, die große, der große Club, ist eben Rechtsanwälte. Die wissen genau, wie sie sich in Rechtsstaat zurechtformen und sich drin bewegen können, dass eigentlich nichts passiert. Sie, Schulz oder Schäuble, da wird nichts hängen bleiben, okay, auch, hm. auch wenn Sie 25 mal durchsuchen. Also machen wir, versuchen wir eine Art ähm, Politikverständnis ähm, abzuleiten von, das Auto ist zu unserem eingangs ähm, Trailer, wo wir ja dann mhm. praktisch machen, hallo, nutzt dein Gehirn, du hast ja ein Gehirn, etc. Und ähm, deswegen da, äh, fragen wir uns, was ist eigentlich der Idealbürger? Also was, alle Politiker, egal welche Couleur, ähm, wenn sie in der Regierung sind, müssen sie ja irgendwie mit ihren, müssen sie ja die, die Bevölkerung irgendwie zufrieden halten, ruhig halten und sie müssen ja Erfolg nachweisen. Und eigentlich ist der Idealbürger, und das machen wir einfach ein Modell des Idealbürgers, der Idealbürger ist jemanden, der ähm, am meisten zum Wachstum des Staatsvolumens ähm, mhm. beiträgt, also das Bruttosozialprodukt. Eigentlich ist das oberste Staatsziel, äh, ist es, dass möglichst die Wirtschaft wächst, das Bruttosozialprodukt wächst. Warum? Dann lasse ich natürlich, dann habe ich die höchsten Steuereinnahmen. Ja? Ja. Dann kriege krieg ich am meisten Geld zurück. Ähm, wir wissen ja, dass sich inzwischen die Staatsquote in Deutschland auf 23,5 erhöht hat von 20. Also das, der Geld, der Staat nimmt immer mehr Geld ein und immer einen größeren Anteil von dem Geld. Und das ist natürlich, damit das möglichst weitergeht, ist es ideal, dass also der Staat möglichst viel Geld äh, einnimmt, dass also die Wirtschaft wächst und damit hat er, der Staat und damit äh, die Unternehmen eigentlich dieselbe Idee. Möglichst mhm. viel Geld muss fließen und ähm, aber das Geld fließt ja nur, wenn es jemand ausgibt. Also ist eigentlich das Idealbild äh, des, des Bürgers, der alles Geld ausgibt. Also, dass ein Bürger am Ende vom Monat Geld übrig hat, ist eigentlich nicht, nicht, nicht in diesem viel fördernd. Ideal ist, alles Geld, was du einnimmst, was du hast, was du kriegst, gibst du sofort wieder aus. Wenn du Geld hortest, entziehst du ja praktisch dem, dem, dem Bruttosozialprodukt Volumen. Mhm. Ja? Ja. Also ist ein, muss man einfach rational sehen, die Unternehmen und auch die, die regierenden Politiker wenn die nachweisen wollen, sie haben Bruttosozialprodukt wachsen lassen, müssen dafür sorgen, dass du möglichst viel Geld ausgibst. Und möglichst alles gibst, alles Geld, was du hast. Ja? Also ich also, in dem, sobald, wie gesagt, wenn du was zur Seite legst, bist du schlecht. Und du solltest auch im Prinzip mehr Geld ausgeben, noch wie du eigentlich freiwillig ausgibst. Und das kann man zum Beispiel tun, indem man das Bauen zum Beispiel sehr kompliziert macht. Äh, es war Anfang der Merkelzeit hatten Quadratmeter Baukosten, waren 1200 für einen Wohn Wohnungsbau. Ja. Inzwischen sind wir bei 2000. Ich meine, du kriegst ja da nichts dafür. Du kriegst ja keine Quadratmeter. Das sind nur die Kosten, nicht, hat nichts mit Land zu tun. Ja. Also hat man auch, damit du das Geld nicht hotten kannst, zieht man es ja aus der Tasche, indem man möglichst Dinge auch kompliziert macht. Ja, also dann kriegst du einfach Geld zwangsweise aus der Tasche gezogen, ja. Also und das ideal ist nicht nur, dass du am Ende vom Monat nichts mehr hast, sondern am liebsten ist noch, wenn du damit du am Ende vom Monat ankommst, wenn du noch auf Zuschüsse vom Staat angewiesen bist. <lacht>
1: also die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, dass sich der Staat unverzichtbar macht, finde ich.
0: Ja, ja, also das funktioniert in Deutschland, dass sehr der Staat gibt, da sehr viele Zuschüsse, ja. Deswegen, wenn wir da irgendwelche hören, der Staat hat so und so viele Sozialausgaben, ja, er nimmt es ja vorher weg und gibt es dir hinterher wieder zurück. Ja.
1: Also das habe ich jetzt, ähm, es gibt ein Sofortprogramm von Armin Lasche, das die Tage vorgestellt wurde und da fiel es mir wieder auf. Der Staat äh, und das sind diese Baunebenkosten, die du eben angesprochen hast, kassiert ja ganz schön viel Grunderwerbssteuer in Deutschland, nimmt damit Geld ein. Und gibt es am Ende wieder darüber aus, dass man sagt, wir übernehmen für dich Kreditkosten, die aufkommen, wenn du dein Haus klimaneutral umbaust. Mhm. Man könnte natürlich auch von Anfang an sagen, wir verrechnen bei einem Neubau die Grunderwerbssteuer mit Klimakosten, so dass das Geld gar nicht erst beim Staat landet, sondern direkt in diese Maßnahme fließt. Aber nein, es muss einmal durch die Verwaltung gedreht werden. Da habe ich mich auch wieder gefragt, warum ist das so? Das machen doch ganz viele andere Länder nicht mehr so. Ja, also in Italien gibt, zum Beispiel. Ja, ne? Also gibt, da funktioniert das alles eins zu eins und hier muss immer alles nochmal durch die Verwaltung gedreht werden.
0: Deutschland hat einfach ein tolles, ein tolles Finanzsystem, also ein staatliches Finanzsystem. Du kannst nichts zuordnen. Keine, du kannst kein Geld einziehen und wieder spezifische Ausgaben ja. machen. Das kommt alles in einen großen Topf rein. Und aus diesem Topf haben wir gesehen, können sich alle bedienen. Und wenn der Topf wächst, nimmt jedes Staatsorgan sich einen Teil wieder weg. Am Ende bleibt für den eigentlichen Zweck, den du hattest, bleibt nichts mehr übrig. Ja. 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 Also, noch einmal, es war einfach wichtig jetzt zu sehen, ähm, die Idee, dass der, der Bürger, dass der, dass der, dass der Regierende oder der Politiker sich um mein Wohl kümmert, mein, mein Wohl oder um das Gemeinwohl, ist eigentlich rational nicht zu halten, weil mhm. seine Idee ist eigentlich, dass du möglichst nichts mehr hast. Ja? Und dass du möglichst am Ende sogar abhängig bist von zart schadlichen Zuschüssen. Warum? Dann hast du immer Angst, dass sich im Staat irgendwas verändert. Wenn du ein bisschen Geld zurückkriegst zum Staat, natürlich, du hast da recht. Erst gibst du immer 100 Euro und damit kriegst du 20 zurück. Aber wenn du ja. 20 brauchst, damit du am Ende vom Monat eben auf null kommst, ja, und das ist halt eben sehr, sehr viele Haushalte ist das so in Deutschland. Wenn du die 20 nicht mehr hast, musst du dich einschränken in deiner Lebenshaltung. Willst du aber nicht? Okay? Das heißt, mhm. du bist, so, du hast, wenn wenn sich irgendjemand eine Veränderung im politischen System macht im Staat will, dann hast du vor allen Dingen denkst du erst einmal an deine 20 Euro, die du plötzlich nicht mehr drin hast und die Angst, dass du die plötzlich nicht mehr hast, die sagt im Endeffekt zu dir: Mensch. Lass es doch laufen, es läuft doch noch so gut. Ja. Ja, ja. Und ist es ist da diese Abhängigkeiten, die man erzeugt. Und das funktioniert natürlich bei, bei den unteren Einkommen, bei der großen Masse der Bevölkerung super gut. Ja. Bei den oberen ist das ja weniger. Die wehren sich ja dagegen. Also die oberen 5%, Prozent, die haben ihre Lobby, die passen ja mhm. schon auf.
1: Aber die… Ja, ich meine, äh, konkretes Wahlverhalten nochmal rückgekoppelt. Die ja. Linke beklagt ja sehr, dass ihre, ihr Klientel eigentlich nicht mehr wählen geht. Und es sind ja gerade die, die dann sehr vom Staat abhängig sind. Ja. Die haben ja eigentlich das höchste Bedürfnis, mitzuentscheiden, ähm, wie dieses Geld verwendet wird. Und äh, sind gleichzeitig am wenigsten motiviert über mangelnde Aufklärung, die natürlich immer auch eine Hohlschuld ist, aber wir haben es ja jetzt auch diskutiert. Äh, es ist auch, es gehört auch zur Aufgabe des Staates, darüber aufzuklären, ähm, welche Macht vom Volke tatsächlich ausgeht und was Macht in dem Kontext bedeutet, wie viel da also mitentschieden werden kann. Ja, Nicht also, nur bei der Wahlstimme, sondern
0: grundsätzlich. Genau, also wir, wir haben es jetzt ja gehabt von den, von den Linken. Eigentlich müssten ja diese Linken... Müssten ja die Fragen stellen ihren Gegnern, die wir letztes Mal geübt haben im Podcast. Richtig.
1: Einmal das den Haushalt durchnudeln.
0: Genau, Genau. Also, die müssen ja eigentlich diese Fragen stellen: Ja, wozu braucht man denn diese, was weiß ich, dreimal mehr im, im, im Wirtschaftsministerium oder eben? Die Welt ist eigentlich ja größer geworden in den letzten 10 oder 15 Jahren. Aber machen sie auch nicht. Und, und jetzt muss man sich halt versagen: Okay, pass auf. Die kümmern sich nicht um dich. Die wollen einfach, dass du kein Geld mehr übrig hast. Das ist ihr natürliches Interesse, okay? Mhm. Das sind nicht, ich will nicht alles, nicht alle Politiker so, aber es ist einfach im natürlichen ähm, Interessenslage drin, okay? Und da müssen sie sich auch nicht irgendwie ne, ne gegenseitig verschwören. Das ist einfach so und das, 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 das hat jeder. Das ist normal, dass sie das Vorteil vertritt. Und jetzt muss man sagen, ja, warum machen denn die eigentlich keinen Wettbewerb? Warum wird der politische Wettbewerb um diese Kernfragen, was machen wir mit dem Geld? Ist das sinnvoll eingesetzt? Ist es effizient, mhm. effektiv? Warum findet dann eigentlich keine Diskussion darüber statt? Auch im Wahlkampf nicht. okay? Und jetzt habe ich ein anderes Modell und das trifft diesen Begriff der politischen Bühne. Man spricht ja auch, der tritt auf die politische Bühne, tritt ab von der politischen Bühne. Mhm. Und ich habe jetzt ein anderes Modell in unserem politik populär äh, <lacht> Lektion heute. <lacht> mhm. Und die ist das, Du musst dir wirklich vorstellen, dass die politischen Akteure, das sind alles Schauspieler der politischen Bühne. okay, Und die gehen hinterher alle gemeinsam in die Umkleide. okay? Die haben eigentlich, ja. die, die haben nicht das Interesse, die, die Leute zu verbrennen oder die Zuschauer, sondern die wollen sie einfach unterhalten. Was du ja gesagt hast, Unterhaltung pur. Okay, Trail. das ganze Sonntagabendprogramm war von einem war vom Triell. Das ist Sonntagsunterhaltung, das ist Wochenendunterhaltung. Da den besten Sinn. Das heißt, diese Leute haben eigentlich gemeinsame Interessen. Und wenn ich jetzt einfach diese politische Bühne sehe und betrachte mir das gesamte politische System als großes Theater, das ist ein politisches Theater, und dann musst du einfach sagen, ich bin jetzt einfach ein Zwangseintrittskäufer. Ich muss meine Steuer bezahlen, okay? Ja. Das heißt, ich habe damit meinen Eintritt bezahlt. Die, die, die Leute, die da auf, auf der Bühne stehen und alle ihre Komparsen hinten dran, ihre, ihre, ihre Helfer, ihre Agenten und was weiß ich alles, ja. ihre Manager, denen ihr Interesse ist, dass dein Eintrittsgeld möglichst hoch ist. Okay. Das heißt also, dass du möglichst viel Geld abliefern musst. Ja. Hm. Und, und also die haben keiner Interesse, dass du praktisch mit weniger durchkommst. Ja. Und, dann, und dann haben sie ein, auch Interesse, dass du eigentlich, dass du möglichst ähm, einfach, was wir mal, so unterhalten wirst. Und das ist ja immer so einfach, es gibt die Guten, und die Bösen. Und dieses Spiel, wenn ich weiß, wo der Gute ist, der Böse ist. Und deswegen gibt es in Deutschland das Spiel, es gibt die Linken, es gibt die Rechten, es gibt die Mitte. Das ist das Spiel. Und jeder weiß dass die anderen die Bösen sind. <lacht> also ich so funktioniert es. Ich muss meinen Text gar nicht, ich muss eigentlich, egal was ich sage, ich muss nur auf die andere Seite der Bühne deuten äh, und dann weiß ich genau, der ist da drüben. Und wenn ich jetzt ja.
1: Also das führt ja gerade Armin Laschet äh, ja, in super. wunderbarer Pracht auf diese Roten Sockenkampagne, wo dann auch nach äh, Gesprächen dann wirklich auch die Journalisten mal fragen, haben sie denn nicht ein eigenes Thema? Marietta Slomka zum Beispiel im heutigen journal ja, das, das, ist so ist das ist doch alles Negative campaigning Herr Söder. Können Sie jetzt nicht mal über Ihren Kandidaten sprechen? Und da fällt es dann auf, ja, dass man sich nur am anderen abarbeitet. Extremer natürlich nochmal in Amerika, wo er ja nur noch darüber argumentiert wurde, ja. was die anderen auf derselben Bühne, weshalb man mehr Raum auf der Bühne beansprucht, ohne die Bühne selbst zu thematisieren.
0: Ja, ja. also das ist, das ist einfach. Aber wie gesagt, wichtig ist, wir machen ja heute eine populärwissenschaftliche Fortbildung, dass man sich das irgendwie mit einem einfachen Bild rationalisiert. Und wenn ich weiß, okay, die da oben, die kämpfen nicht um die Macht, sie kämpfen einfach darum, dass möglichst viel Geld reinkommt, weil dann jeder mehr Geld verdienen kann, jeder kann mhm. mehr haben, ähm, dann weiß ich, okay, die, das ist, was die da oben ist einfach nur ganz einfaches Spiel, links, rechts, Mitte, und ich muss mich einfach hinsetzen auf meinen Fanblock. Also Im Endeffekt sind das nur Fanblocks, Okay, ja. also die 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 politischen Akteure haben so viel mit den äh, ihren Wählern gemeinsam wie ein wie ein Fußballer mit seinem Fanblock. Das Wichtige ist, ich muss meinen Fanblock emotionalisieren, deswegen werden die Wahlkämpfe immer emotionaler und mhm. muss schauen, dass er gegen den anderen Fanblock wettern kann. Wenn die beiden gern gegeneinander wettern und sich die Flaschen werfen. Da muss ich oben mein Bühnenstick, dass ich los, dass ich da hier vortrage, ist vollkommen irrelevant. Ja. Ich kann irgendwas verzapfen, okay? Und so wie du sagst, in Amerika ist das ja natürlich die Show ins Extrem gemacht. Aber ich will ja nicht wie in Amerika werden. Wir sollten ja schauen, dass wir eben nicht so werden. Ja, wir sind ja nicht die Weltmacht Nummer eins. Wir können es uns nicht leisten. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, ja, ihr werdet einfach nach rechts und links eingeordnet, weil es einfach am einfachsten ist. Und man muss ja nichts an euch erwarten, weil Links-Rechts-Position kann ich immer sehen. Ja, und ich kann dann auch flexibel sein, und sage ich, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Je nachdem, von welchem Winkel ich schaue, als Betrachter, ist alle, jeder ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ja. Genau. Also Je nachdem,
1: wie radikal man selbst eingestellt ist, <lacht> und das ist ja auch ein Problem des politischen Systems, ja. Ähm, wurde ja auch von Christian Lindner zum Beispiel schon thematisiert bei der letzten Bundestagswahl, ja. dass eigentlich vom Publikum aus alles als eine Soße wahrgenommen wird. Ja, und genau. die kleinen Nuancen, um die sich dann noch gestritten wird, gar nicht so äh, ausschlaggebend sind. Ja, genau, und dann ist dann so
0: Lindner vielleicht so ein Clown, der hinten mal durchläuft. Ja, ja, genau. Weil man ihn nicht genau verorten kann. Aber auch er hat seine Fans, wer ja, wie immer mhm. ein Zuschauer auf der Pausenclown hat, hat seine Anhänger. Ja. Ja.
1: So, Aber, und das bedeutet, ähm, du hast ja das Bild der Eintrittskarte gebracht, das ja, ist ja ganz gut. Eintrittskarte,
0: denn, dann muss ich jetzt einfach schauen, was passiert dann mit meinen ähm, die politischen Kommentatoren. Jetzt muss ich ja noch schauen, dass der Zuschauer das, was ich da oben vorträge, irgendwie unterhaltsam findet.
1: Hm. Ja, aber zur Eintrittskarte, ja, gerade so. bei ex etwas exklusiveren Veranstaltungen, und wir reden ja hier über die Exklusivste eigentlich, alle sollen mit in den, in den Club und nicht nur als Publikum davorstehen. Mhm. Zur Eintrittskarte gibt es ja immer ein Programmheft. Oh. Also wenn es höheres Niveau ist. Und da kann man sich ja überlegen, was steht denn da eigentlich drin? Der Text der Veranstaltung zum Mitlesen, weil auf Italienisch gesungen wird, das mhm. haben wir ja hier so ein bisschen das Problem. Mhm. Es wird auf Latein äh, gepredigt, wenn der Bundeshaushalt <lacht> vorgetragen wird. Niemand so versteht Latein. so richtig, was passiert da eigentlich.
0: Altgriechisch, Altgriechisch. Ja,
1: und dann äh, ist ja die Frage, warum bekomme ich eigentlich kein Programmheft dazu, in dem steht, um was es hier eigentlich geht, um dann zum Beispiel auch, wie beim letzten Mal thematisiert, Fragen daraus abzuwickeln. Also dieses äh, Bild äh, der Bühne ist natürlich mhm. sehr gut. Du bedienst dich da ja auch ja. der Soziologie, Portieus und so weiter. Ja. Äh, man hat ja auch äh Irving Goffman und so weiter, Vorderbühne, Hinterbühne, ganz explizit. Mhm. Was wird vorne aufgespielt und was findet hinten mhm. eigentlich statt? Mhm. Menschen interessieren sich ja auch sehr dafür, was wurde nachdem die Sendung ab zu Ende war noch gesprochen? Wir hören dann immer, äh, Jahre später, welche Biere noch zusammen getrunken wurden. Mhm. Und da stellt man sich ja schon die Frage, äh, warum äh, führt man so einen Streit auf, wenn es eigentlich um was anderes geht, auch um ein anderes Verständnis? Wir merken ja schon dass sich die äh, Politiker sehr gut miteinander verstehen okay. und verstehen dann auch, so latent irgendwie im Hinterkopf, wenn Armin Laschet in München auf der Bühne steht und sagt, die Sozialdemokraten haben sich immer auf die falsche Seite der Geschichte gestellt, äh, dann hat er eine Grenze überschritten, denn eigentlich arbeiten die äh, Mannschaften, wollte ich jetzt schon sagen, die Parteien miteinander und die wissen auch, nach dem 26. September, werden wir auch weiter zusammenarbeiten, in welcher Konstellation immer. Also man sieht, wann so Grenzen überschritten werden, weil dann doch mal jemand nervös wird und glaubt, es ginge hier um ihn, dabei Geht es um eine allgemeine Parteienlage, aus der man dann einfach als Loser auch aussortiert wird, wie Armin Laschet. Aber wir spielen nicht wirklich eine Rolle. Also wir spielen, also, wir doch, kommen da nicht wirklich vor. Ist, Für uns gilt der 26. September als der Tag. Bis dahin werden wir bespaßt und danach ja, verschwindet man hinter irgendwelchen Balkonen und die Kamerateams stehen unten und warten und wissen gar nicht, was passiert. Und da merkt man dann wieder diese Machtlosigkeit, die sich jetzt wieder keiner eingestehen möchte weil wir jetzt diese Ermächtigung gerade nicht erfahren, einfach mal dann auch mitreden zu können nach dem 26.
0: Also ich glaube nicht, dass der Laschet anschließend in der Theatergarderobe äh, getadelt wurde oder sowas, sondern man hat einfach gesagt, naja, da hast du einen tollen Spruch losgelassen. Sein Ziel war ja die Emotionalisierung des Publikums. Ja. Und eigentlich für mich ist das sehr wichtig, dass man die, die Konzentration, die Aufmerksamkeit in den politischen Dingen nicht auf die links rechts schemen lenkt. Weil das ist genau das, was wir wollen. Diese, du hast ja gesagt, dieses Aufhetzen. Linke Socken, das war ja ein bisschen Kampfbegriff. Ja, ich meine, die Profis in der linken Partei, äh, bei der SPD, äh, mhm. die könnten auch in der rechten Partei sein. Ich glaube, die, die, die Merkel war ja mal ganz berühmt, äh, dass sie sagt, ja gut, es war zufällig, ist halt zur CDU gekommen nach der Weid Wiedervereinigung, sie hätte auch bei der SPD landen können. Also diese Beliebigkeit des politischen ja. Lagers ist ein Schon, schon mal in, in der Vereinten Deutschland reingelegt ja irgendwo das war ja mal irgendwie so ein Block wo es gab ja auch Parteien in der DDR aber die waren irgendwie alle gleich ich glaub, ja. wir, wir sind so langsam wieder dorthin gekommen und dass die Akteure einfach nur ihr linkes Publikum bespielen oder die Rechte bespielen wichtig ist dass die gar nicht merken wie schlecht diese Schauspieler sind
1: hm. ja das ist doch erstaunlich du hast jetzt angesprochen äh, Merkel also wenn man Merkel und Scholz nehmen ja. ne? Merkel wurde nachgesagt, sie hätte die CDU sozialdemokratisiert. Mhm. Olaf Scholz wird jetzt nachgesagt, er möchte er Merkels Erbe antreten. Was ja bedeutet, die CDU ist eigentlich eine SPD geworden und äh, die SPD kann man wählen, selbst wenn man die CDU-Politik gut fand, weil es gar keinen großen Wandel geben wird. Äh, so das äh, Versprechen und die Erzählung. Mhm. Und das offenbart ja einiges. Und jetzt kommen wir ja zum Ende. Das ist ja die letzte Folge vor der Bundestagswahl. Mhm. Es wird ja jetzt sozusagen, jetzt geht es ja zur Sache, können wir ja auch hier eine kleine Bilanz ziehen. Also die merkel versorgt uns mit der Eintrittskarte auf die Hinterbühne der Politik. Wir bezahlen den ganzen Spaß, der da stattfindet. Und wir wissen nicht, warum so viele Komparsen. Ja? Der Bundestag wird jetzt wachsen auf ein unendliches Niveau. So viele Ausschüsse hat der Bundestag nicht, um alle jetzt irgendwie in Beschäftigung zu halten. Wir wissen gar nicht genau, was macht der Bundestag. Wir sehen, dass die Regierung unser Geld einsammelt und...
0: Nicht, nicht einmal ausgeben ausgib, Jedenfalls nicht, nicht da, wo wir es sehen.
1: Ja. Irgendwas passiert mit dem Geld. Also wir sollten jetzt alle ermächtigt sein. Ähm, eine Wahlentscheidung zu treffen wird wahrscheinlich schwierig unter dieser Maßgabe, denn wir hören ja von keiner Partei. Äh, also wer, wir also, wollen
0: mal eine Wahlempfehlung geben, Stefan.
1: Na warte, bevor wir das machen. Okay. Äh, wenn man eine wirklich aufgeklärte Wahlempfehlung machen wollte. Wir sehen ja immer, die Parteien schreiben ihre Programme. Die kann man dann nach Belieben lesen, bis zur Seite 100, bis zur Seite 200. Manche hören da schon auf, die Grünen legen noch was drauf, die Linken auch. Also man kann unglaublich viel lesen, man hat danach aber anhand der Fragen, die wir als wichtig empfunden haben, nichts verstanden. Denn es ist ja nicht so, dass in dem Programm, ja da werden Zahlen genannt, aber nicht im äh,
0: sozusagen Summenverhältnis, einfach mal Verhältnis aufgezeigt. Stefan, am Bullen hat es noch nie gelegen, die letzten 16 Jahre. Also in den Programmen war immer alles gewollt. Nur am genau, das ist sowieso gesagt.
1: immer nur gewollt. Das ja, haben wir ja. ja auch schon thematisiert. Das ist kein Bilanzziehen der letzten mhm. vier Jahre, sondern das ist einfach so ein Wunschkonzert, das abgefeuert wird. Dann haben wir natürlich so ein paar Aufarbeitungen von Wirtschaftsinstituten und Journalisten oder Journalisten beauftragen Wirtschaftsinstitute. Rechnen Sie uns doch mal, wer wird denn hier am meisten entlastet und so weiter. Eigentlich bräuchten wir für jedes Wahlprogramm eine zweiseitige Executive Summary, wo einmal die Torte Bundeshaushalt aufgemalt ist und dann wirklich klar wird wie, wie, erstens wie, wie, wie sah es vorher aus oh, oh, und Gott. was verändert sich plus minus
0: okay das, das ist ja brutal aber es war die Idee ist genial wenn ja, du das wirklich machst, auf müsstest. zwei Seiten ja wenn du machen eins müsstest. für
1: das Tortendiagramm eins für die die Legende um die Veränderung zur bisherigen Politik zu erklären und dann kann man da ja thematisieren wo sind die Plusse wo werden die Minusse verteilt und warum ist der Kuchen so groß wie er halt ist das haben wir aber alles nicht. Nein, äh, sondern nicht. wir müssen jetzt trotzdem eine Wahlentscheidung treffen. Deswegen äh, kann, können wir es ja aufsplitten. Zum ja. einen, ja klar, die Wahlentscheidung ist dann, also die Wahlempfehlung ist immer, man nennt eine konkrete Partei. Aber kann man im Vorfeld oder können wir beide nochmal Kriterien nennen, ja. äh, nachdem man überhaupt dazu kommt, sich für eine Partei
0: zu entscheiden? Also meine, meine Empfehlung ähm, ist die, ich suche mir erst den erst, den, den Direktkandidaten aus in meinem Wahlkreis, der mir meisten mhm. zuspricht. Weil den, den kann ich zur Not auch zur Verantwortung <lacht> rufen. Also Aber
1: willst du dann taktisch oder nicht? Denn ich wenn würde, da acht ich würde Leute ersten, antreten, ich würde kann man den ersten auch mit
0: Stimme dem Menschen geben, dem ich als Mensch meistens vertraue. Und ich, ich, es gibt viele Menschen, die in die Politik wollen, die gute Absichten haben, und die müssen einfach mit guten Wahlentscheidungen, dass, dass sie Unterstützung von Wählern haben, gestärkt werden. Aber was ich machen würde, ich würde keine Zweitstimme abgeben. Die Zweitstimme, das ist das Letzte, was ich abgeben würde. Das ist das Protest. Das Einzige, was du protestieren kannst dieses Jahr, ist, du gibst keine Zweitstimme ab. Das sieht man nämlich. Man sieht, dass hm. da jemand eine Erststimme abgegeben hat und keine Zweitstimme. Die Zweitstimme ist diejenige, die äh, die Listenplätze entscheidet und vor allen Dingen, die das Geld in den Kassen der Parteien füllt. Äh,
1: dieser Protest wird aber nicht ankommen, sondern einfach äh, in der Stille versandt.
0: Ja, es tut mir einfach gut, genauso wenn ich wie deine Stimme einen großen Entscheid macht. Es tut mir gut, dass ich bei denen, die aus Protest die keine Zweitstimme ergeben habt, dass ich einfach einer mehr bin.
1: <lacht> und also diese Empfehlung schließe ich mich ausdrücklich nicht an. Ich ah, empfehle das nicht. Sehr gut. Die Zweitstimme ist die eigentlich wichtige Entscheidung, denn okay. egal wie die Erststimmen am Ende verteilt sind und es ist immer die große Gefahr, dass man zwar Idealisten wählen kann, aber am Ende einfach so ein Sammelkandidat von der anderen Seite mit 23 Prozent dann tatsächlich einzieht in den Bundestag. Ja. Das wird immer ein bisschen übersehen, weil immer alle denken, man braucht hier Mehrheiten und so. Ja, aber die relativen Mehrheiten beginnen eben bei dem, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Und wenn du einen Wahlkreis hast mit acht Kandidaten und der eine kriegt 20 Prozent und ist damit am meisten äh, führt, ja, dann hat er zwar 80 Prozent gegen sich, aber zieht trotzdem ein. Und deswegen ist die Zweitstimme so wichtig, <lacht> weil die Zweitstimme wiegt es wieder auf. Die Zweitstimme entscheidet tatsächlich über das Machtverhältnis der Parteien im Bundestag. Und da muss man einfach sagen, wir haben nun mal die Parteien, die antreten. Es ist auch absolut richtig, finde ich, dass es ein Nullsummenspiel ist. Ähm, alle sind engagiert, manche mehr, manche weniger, aber man braucht eine gewisse Engagementschwelle, die man überschreitet, um Parteien zu gründen und die stehen dann auch im Wettbewerb. Okay. Wenn man äh, zu schwach ist im eigenen Engagement und es einem doch nicht so wichtig ist, dann steht man halt nicht direkt im aktiven Wettbewerb, also wo man auch gewählt werden kann, sondern bleibt auf der passiven Seite außerhalb der Bühne dann hat man alle vier Jahre seine Stimme oder alle sechs Jahre bei Kommunalwahlen oder fünf, je nachdem. Deswegen äh, werden wir jetzt konkret, du würdest keine zweite Stimme abgeben und die erste Stimme nach Sympathie vergeben. Ich bin sehr dafür, dass wir, nachdem ich jetzt auch viel drüber nachgedacht habe, Merkel-Rampe, Budget allgemein, die Bedeutung von Geldströmen, ich nehme jetzt einfach ernst, was mir die Wirtschaftsinstitute aufgelistet haben, die mir aufzeigen, welche Programme welche äh, Menschen in Deutschland besonders entlasten. Und damit fall, fällt CDU und FDP einfach raus, weil die Menschen, die eh schon genug Geld haben, brauchen nicht noch mehr. Vollkommen einig. Äh, das ist äh, einfach so ein Gerechtigkeitsding. Absolut. Und dann finde ich, machen zwar die Linken und die Grünen einen ganz guten Wettkampf draus, wer hier die bessere Balance aus. Klima und äh, Sozialpolitik macht, da allerdings die Grünen äh, die Sozialpolitik der Klimapolitik unterordnen und versuchen, ein echtes Problem zu lösen, und also ein echtes neues Problem zu lösen und ein mitgeschleiftes Problem huckepack mitzunehmen, tendiere ich zu den Grünen. Und die SPD ist bei mir einfach raus aus dem einfachen Grunde, äh, es gibt genug ältere Wähler in Deutschland, die nur zwischen CDU und SPD sich entscheiden. Deswegen fällt bei mir sowieso CDU raus, aber SPD auch grundsätzlich. Denn ich zähle mich zu der jüngeren äh, Bevölkerungsgruppe, die sich nicht aus Tradition zwischen diesen beiden Parteien entscheidet, sondern auch das Signal sendet, was Neues zu wählen und die Grünen mal nicht als kleinste Fraktionspartei, äh, Oppositionspartei, als kleinste Fraktion im Bundestag. Das wäre meine Neuerung und diese kleinen Neuerungen strebe ich an. Also, also nicht Kanzlerkandidatur oder sowas, sondern einfach nur nicht die kleinste Oppositionspartei mit diesem
0: großen Thema zu sein. Also Stefan, ähm, ich sympathisiere mit deiner Wahlempfehlung, aber ich gebe keine eigene ab, <lacht> weil ich ganz ja. bewusst überparteilich bleiben möchte. Ich möchte yes. mit allen Politikern jeder Couleur äh, mit, mich austauschen können und, und gehört werden. Und in so einem Sinne, äh, machen, wir nach, machen wir nach der Wahl nochmal ein mehr.
1: irgendwann. Hast du Lust? Das können wir ziehen. Das können wir Gut. ziehen, wenn Alles wir dann klar. sehen, wie die Macht verteilt ist. Lassen wir äh, uns wir mal
0: eine Woche ruhen, nachlaufen von dem ganzen Theater anschließend. Ja. Und wenn, die, wenn dann der Rauch mal verzogen ist schauen wir uns mal, was übrig geblieben ist und diskutieren es wieder im meckler podcast Gut?
1: Sehr gut. Dann habt Ganz alle gut. eine schöne Wahl.
0: Jawohl, wir wünschen euch und viel Spannung. Wir sind Spannung. sehr
1: gespannt, was dann passiert.
0: Okay, tschüss, bis dann. Bis denn Für mich und auch für die CDU
1: gilt ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.